0: plushcare.com slash weight loss en el episodio de hoy hablamos sobre tarot Invité a Igor Kronfus, el estratólogo, astrólogo, angeólogo y asesor en crecimiento humano y espiritual. Junto a él exploramos más sobre el tarot, esta práctica que tiene muchos mitos, pero también es una de las tantas herramientas de autoconocimiento que tenemos disponibles. ¿Qué es el tarot y cómo se utiliza como herramienta terapéutica? ¿Cuál es el significado de las cartas del tarot y cómo se interpretan? ¿Cómo puede el tarot ayudarnos en nuestros procesos de autoconocimiento y autoexploración? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el tarot terapéutico en nuestro crecimiento personal? Quédate nosotros que se puso buenísima esta conversación. Recuerda seguir Así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte este episodio con alguien más para que así podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. ¡Hola! Soy Juanjo. Antes de que empiece este episodio, quiero contarte algo. Trabajo muy duro junto con mi equipo para que tengamos la mejor calidad posible en todos los episodios. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos unos problemas técnicos y no pudimos solucionarlos al 100%. Este episodio tiene información súper importante para todos y no quisimos dejar de publicarlo. Gracias por entender. Hola, Igor, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, saludando. Estoy muy, muy contento de saludarte a ti y obviamente saludar a los corazones que se están permitiendo escuchar esto muy, muy privilegiado de poder darle voz a una herramienta que, que como te decía en algún momento eh, siento que todavía está en el rechazo, que todavía se mira con, con incomodidad y con negatividad así que qué bonito que podamos hablar desde ahí, yo ser como ese mensajero que, que puedes llevar y, y ponerle luz Así que gracias por esta invitación maravillosa y muy feliz de estar acá.
0: Igor, siempre hacemos una pregunta, no si me siento que me gusta mucho, ya me la respondiste un poco, pero te la vuelvo a hacer por si de pronto hay algo que se cuela por ahí. Y es, ¿cómo te sientes realmente hoy? ¿No? Normalmente siempre respondemos, no, estoy súper bien, pero me gustaría que pudiéramos compartir realmente cómo te sientes, qué emociones tienes en este momento, porque desde ahí es que podemos conectar un poco también desde la vulnerabilidad.
1: Qué bello, bueno. <risa> me encanta ese, esa, esa pregunta confrontativa y es muy linda. Ando en un proceso de incertidumbre, realmente, si me expongo acá rápidamente. Estoy cerrando una relación de dos años y medio, mirando a dónde ando también, mirando si sigo en el país en donde estoy. Actualmente estoy en Argentina con muchas perspectivas. Pero hoy puntualmente, a pesar de que estoy transitando esas emociones, estoy muy contento porque no solo además de grabar este podcast contigo, eh, fui invitado a la Universidad del Externado a hacer una charla sobre tarot. Y entonces siento que, si bien emocionalmente en mi vida privada se están moviendo cosas, eh, mi sueño, que tiene que ver mucho con, con esta arte, esta herramienta que amo profundamente, siento que cada vez tiene mayor visibilidad. Entonces hoy... Puedo andar entre la esperanza, el agradecimiento. Obviamente se cuelan sensaciones de tristeza por ahí, de añoranza de, de, de esto que ha sido emocionalmente, pero, pero como que ahí ¿no? creo profundamente en la vida y creo profundamente en todas las emociones. Entonces, alegría, tristeza, como, como todo en uno.
0: Y así es la vida, ¿no? O sea, la vida no es algo completamente binario. Podemos transitar muchas emociones al tiempo, y eso está muy bien, te abrazo mucho, sé que dejar ir una relación y terminar una relación es un proceso que requiere mucho de nosotros es difícil, pero bueno, te, te acompaño y te abrazo y qué felicidad, en verdad me siento también muy agradecido que estés aquí y que bueno, esto sea como un espacicito como para que puedas también hablar de eso que te apasiona. Oye, Igor, pues como primera pregunta te tengo una muy básica, creo que... Necesito que me respondas también a mí porque a veces se me cuela un poco como ciertas dudas y es, ¿qué es el tarot? ¿Y cómo lo puedo utilizar a mi favor? ¿Qué información recibo yo del tarot? ¿De dónde viene? Eso tiene que ver con algunas religiones porque claro, existe también muchos mitos que ya más adelante vamos a hablar del tarot. Pero como base, explícame qué es esto, qué es el tarot y para qué sirve.
1: Bueno, esto pareciese que fuese un, un reto, ¿por qué? Porque um, siento que primero te hablaría del, del que soy hoy, la voz del, del de hoy, del presente, porque en tres días ya eh, lo que piense acerca de la herramienta cambie como la vida misma y, y además también por su complejidad, como que a veces me parecería un poco pretencioso definir y enmarcar eh, esta palabra, ¿no? Te podría decir que sí, a lo largo de la bibliografía y a través de, de, de una historia de, del tarot, muchos autores y todos siento que hemos querido indagar en sus raíces, que hemos querido entender de dónde viene. Entonces podemos entender que hay diferentes escuelas, vamos a conocer la escuela francesa que nos habla mucho más del tarot de Marsella, luego entendemos que hay una escuela inglesa que es el tarot que más conocemos que es el de Ryder White y la herencia que tenemos como eh, latinoamericanos tiene que ver mucho más con esa escuela, entonces nos vamos a encontrar que el tarot que más se conoce y en el cual las personas desarrollan una capacidad interpretativa mucho más grande tiene que ver con el tarot de Ryder. Ahora, Hemos, aso hemos asociado y por definición cuando buscamos en internet qué es el tarot, el tarot lo primero que pensamos son cartas y me imaginamos que son cartas. Ahora, desde una perspectiva mucho más cabalista y desde el enfoque y la, y, y la mirada que me gusta también a mí, pienso que el tarot va más allá de un papel, sino tiene que ver con un sistema arquetípico de símbolos que permea nuestro consciente y el inconsciente colectivo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de tarot, o cuando yo hablo de tarot, no solo veo cartas, sino veo símbolos. Veo el árbol de la vida pintado en mi cabeza, veo una carta astral pintada en mi cabeza, veo las rutas y los caminos y los enigmas que se entrelazan allí. Entonces, decirte desde mi perspectiva qué es el tarot te diría, lo primero lo definiría, como se lo defino a mis estudiantes, como un sistema arquetípico y simbólico. También si lo hablo desde una mirada mucho más poética, hablaría de que es mi maestro, <risa> que, es, que es mi profesor, eh, el cual todo el tiempo me está enseñando. ¿Y para qué sirve? También ahí te hablo desde diferentes voces, ¿no? Desde una voz mucho más práctica, te diría que, y más psicológica, te diría que es para ahondar en el inconsciente, para traducir lo que el consultante o nosotros conscientemente no sabemos hacer. Si te lo hablo un poco desde la mirada de la física cuántica, te hablaría que es una herramienta que es una máquina del futuro que nos permite conectar con las voces del pasado y del futuro y actualizar las nuevas versiones que tenemos hoy. Muchas veces como sociedad, y si pasamos a hacer una encuesta de qué significa el tarot, la gente habla del tarot como una herramienta que que predice el futuro. Ahora, yo siento que estamos más bien en un momento en donde nosotros somos el futuro. Constantemente estamos cambiando y constantemente estamos en el mañana. Esta idea del presente me parece que es muy utópica porque nunca estamos en el presente. En cada respiración nuestras células se transforman y cambian y más bien diría que somos el futuro y que el tarot lo que nos ayuda es a reactualizarnos con qué versiones, qué ideas o qué tipo de preguntas eh, se vienen de nuestro yo futuro para hacernos hoy aquí entonces te hablaría que sería para actualizarnos para actualizar nuestras versiones para transformarnos para no quedarnos en un lugar estático y que sería un motor un motor de vida para la final que ser ser mejores seres humanos estar más contentos estar más alineado, alineados con nuestro propósito puesto que en términos narrativos luego si entramos allí se les puedo contar más pero también se refleja en el tarot el camino del héroe, el camino iniciático, el camino iniciático que tenemos todas las almas y todos los seres humanos eh, viniendo desde el nacimiento hasta nuestra muerte y entendiendo ese, ese para qué, ¿no? pasando por todos los estados. Entonces, me, te podría decir como mil definiciones y mil para qué, es, eh, pero en esas dos formas que te lo dije es lo que ahora como lo define un poco y por donde estoy llevando a mis estudiantes o quienes me escuchan, de nuevo también quiero recalcar que esta es la voz del yo de hoy, ¿no? Quizás el yo del mañana en 5 años, 10, 15, va a ser totalmente distinto y, y, y me gustaría que inclusive, inclusive fuese así, como soy una persona que todo el tiempo está dialogando consigo mismo y que se permite la transformación.
0: Igor, y para quienes no saben, ¿cómo es este tema del tarot? Porque ahorita, por ejemplo, nos hablabas del de consultante y todo esto. O sea, sabemos que... Y nos decías, ¿no? El tarot en sí pues son unas cartas con símbolos y arquetipos. Tienen significados y nos muestran caminos y todo este tema, pero ¿cómo es el, el, el acudir a que te lean el tarot? ¿Cómo es ese? Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Tú me lo lees? ¿Y cómo es el proceso? Porque eso es que puede generar muchas dudas, ¿no? Porque es como, ok, cartas con símbolos y significados, pero ¿cómo es el significado? ¿O ¿Quién me lo dice?
1: Qué lindo. Yo creo que primero necesitaríamos como hacer una distinción entre diferentes corrientes del tarot, ¿no? Como ahorita ustedes van a conocer que la gente que se acerca al tarot muchas veces preguntamos, bueno, ¿se, ¿se lee el tarot predictivo o evolutivo o terapéutico? ¿Qué significa este tipo de distinciones? Y quisiera como hablar de cada una para que la persona que escucha pudiese entender, ¿no? Cuando hablamos de tarot predictivo, hablamos de un tarot que ha evolucionado con la historia también, que es la herencia que tenemos, mucho la satanización a través de la religión, puesto que la necesidad del ser humano por conocer el futuro, uno siempre ha estado, y el objeto de los juegos, del azar, también. Hay un momento de la historia, hacia, hablemos de la Edad Media, en donde el juego, las cartas, los juegos de naipes, hablemos un poco Francia o, o Europa, se mezcla con esta necesidad de la adivinación, y uno de los exponentes más famosos, digamos, en ese momento, se llama Eteia, quien saca unos volúmenes diciendo yo leo el futuro y yo hablo con antepasados y hablo con Platón y demás. Y saca estos volúmenes diciendo que le habla el futuro y la gente que conoce el tarot predictivo es, es lo que ha, hemos tenido esa herencia, ¿no? Porque luego pasa, eh, los gitanos empiezan a trabajar con esta misma mirada, luego eh, se traduce hacia, hacia Europa, hacia Londres, y luego de Londres pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos hacia nosotros. Y por eso es que hablamos de un tarot predictivo. Que en realidad, ¿qué pasa desde mi perspectiva? Lo que jugamos es una programación neurolingüística, en donde el consultante viene, el inconsciente está abierto, yo te digo algo que va a pasar desde mi mundo simbólico y desde lo que yo pienso, y tú al creerlo, al creer ese, esa imagen, por ejemplo, te digo, vas a tener un accidente o cuidado porque tu pareja te va a dejar porque no es para ti, pues tú te vas de la consulta con esa mirada siendo, asumiendo que eso es verdad. Y cuando asumes que eso es verdad, a la vuelta de seis meses tu pareja te deja o te pasa el accidente y dices, me leyeron el futuro. Pero en realidad solo fue una programación neurolingüística que tú te creíste y creaste la realidad a partir de los lenguajes de tu cabeza. Esa sería una visión desde el tarot predictivo. Cuando hablamos, desde mi visión, como lo que yo considero que es el tarot predictivo, que la gente dice leer el futuro. ¿Por qué considero que nadie tiene desde mi mirada que alguien te lea el futuro me parece pretencioso, abusivo eh, y un juego de poder porque por más herramientas que yo tenga no hay nada más poderoso que el ser superior de cada uno de nosotros y la posibilidad que nosotros tenemos de construir nuestro propio futuro entonces si yo te digo que conozco este futuro para ti te estoy cerrando y te estoy limitando y te estoy quitando el poder personal y me parece algo peligroso eh, ahora desde el tarot terapéutico, igual yo, yo estudié, la primera forma en cómo yo empecé el tarot fue de esa forma. Por eso también les hablo con experiencia, que fue un lugar donde, uno no, donde no me sentí cómodo. Luego, cuando conozco las herramientas desde el tarot terapéutico, lo que busca el tarot terapéutico, también llamado evolutivo, ¿cuál es la diferencia? Simplemente un juego de palabras. El tarot evolutivo, uno de los exponentes, tiene que ver mucho con la familia Jodrowski y sobre todo con Alejandro Jodrowski, que es una de las personas que deja, empieza a tener un, un, una bibliografía mucho más fuerte acerca del tarot y por eso es lo que conocemos como tarot evolutivo. Pero tanto el tarot evolutivo como el tarot eh, terapéutico nos está hablando de lo mismo y es entregarle el poder personal al otro. En este caso, que tú vengas a una consulta conmigo o un consultante o inclusive uno mismo, porque uno se puede también leer el tarot, y que yo pueda tener la profundidad de dialogar con mi inconsciente y entender cuáles son las necesidades reales. No de mi yo egoico, que es a veces lo que yo quiero porque yo quiero, sino lo que en realidad necesito para mi evolución.
0: Ok, o sea, el tarot sí está conectado 100% con tu subconsciente.
1: Sí, Totalmente.
0: Y con tu autenticidad, o sea, con lo más...
1: Exacto, exacto.
0: Tú eres lo más real que tú eres.
1: Lo más okay. puro, exacto. Esto que acabas de decir de real es muy bonito, porque yo he todavía investigado en una lectura que se llama La necesidad del corazón, y es, ¿cuál es esta necesidad? Que tú a veces llegas a una consulta y te dices, digamos, ay Juan, mira... Yo la verdad es que quiero, quiero tener el tema de pareja porque es que no sé por qué no coincido, porque mis relaciones de pareja no están ahí y luego con el tarot terapéutico te puedes dar cuenta que el problema no es la pareja, sino el problema es que todavía no has perdonado a el abandono de tu papá por ejemplo, entonces tienes una herida tan fuerte con respecto al masculino que no te has permitido sanar y lo que resulta son parejas que siempre te abandonan o que te rechazan pero entonces el tarot te permite conectarte con eso, ¿no? O, no sé, alguien dice, no, yo quiero saber sobre mi trabajo, ¿qué pasa económicamente? Bueno, en una tirada de tarot te das cuenta que es como, hey, lo primero que nos está mostrando es que tú no estás en el lugar, no eres feliz haciendo lo que trabajas, entonces, ¿cómo vas a florecer en un lugar y en un trabajo en donde no eres feliz? Entonces, ¿qué me encanta el tarot? Que va al hueso de la herida, o sea, no hay corromorrodeos, no es como que, sino al hueso, es como, ¿cuál es tu dificultad y cuál es el nudo que tú estás teniendo en esta vida? Te lo muestra el tarot.
0: Y eso te lo da la interpretación de los mismos símbolos que te arroja el tarot.
1: Exacto. Ahora, ¿cuál es la distinción acá? Que yo sí siento... Yo soy reñoño, Juan. O sea, mira yo siempre... Yo también estudié Derecho y cuando dejé mi carrera fue porque dije, yo no me siento excelente y me siento mediocre como profesional y por eso dejé mi carrera. Y soy muy crítico y soy, y quiero, y soy un gran estudiante, lo podría decir como me encanta el conocimiento. Y lo que me he dado cuenta es que pues cualquier persona puede hablar cosas. Yo puedo coger una imagen cualquiera, una carta cualquiera, y yo puedo decir lo que yo quiera de esta carta, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quién define la simbología de, de, de lo que está allí? Y ahí es donde cuando pensamos en el tarot como un sistema arquetípico y simbólico, vamos a dar cuenta, y yo veo gente que no conoce ni la matemática que hay detrás de las cartas o detrás de los arcanos, y que no se conoce la simbología que hay detrás de los arcanos. Cuando les hablo de simbología, les hablo, por ejemplo, que dentro del sistema, cuando hablamos de la raíz del tarot, este está relacionado totalmente con la astrología. Entonces, te hablo del arcano del loco. El loco es urano. Entonces, el loco no es Marte, el loco no es Júpiter, el loco no es el Sol, el loco no es Urano. La papisa, la papisa es la Luna. Entonces, ¿por qué es la Luna? Bueno, ese sistema ya está ordenado. Pretender cambiarlo, pretender modificarlo, es como, no sé, eh, asumir que el sol, el sol va a estar en la noche y que la Luna en el día. Y es como, no amigos, o sea el sol sale de día que yo puedo interpretar que el sol es masculino, femenino y demás sí, claro porque estamos en tiempos donde podemos conversar con lo fenomenológico pero el orden está entonces siento que hay un peligro también en la actualidad en donde cualquier persona puede sacar un tarot y yo me atrevería a decirle a las personas que escuchen este audio que si tienen un tarot en su casa la manera de saber que es un tarot es contar que hayan 78 cartas, porque es un número que corresponde al esquema. Si no, es un oráculo bello, es una herramienta linda, son cartas que te hablan a tu inconsciente, son... pero, pero no sería un tarot.
0: Y ahí, por ejemplo, devolviendo un poquito al funcionamiento, yo voy a una consulta contigo, y esos símbolos y esos arquetipos que nos contabas, que al fin y al cabo son como señales de, de un mensaje que después tú me interpretarías a mí porque lo sabes hacer ¿cómo salen? ¿tú escoges los símbolos? ¿salen al azar? ¿cómo es un poco ese funcionamiento ahí?
1: Bueno, hagamos un ejercicio práctico también para todos los que estemos escuchando este podcast nos vamos a ir con una pregunta que salga para nosotros, entonces yo aquí tengo el tarot,
0: es mi primera vez debo admitir que es mi primera vez es mi primera vez, me siento muy nervioso. <risa> Nunca me habían hecho esto, me encanta.
1: Ok, no, y es, y es para ti, es para mí, pero va a ser para todos quienes escuchan este podcast. Las preguntas nos devuelven el poder personal. Entonces, yo no quiero dar respuestas, sino que el tarot nos va a plantear preguntas de esos yo futuros para que nos pensemos qué detona nuestra vida. Y ahí ya te vas a dar cuenta cómo, hablo, cómo trabajaría el tarot. Entonces, yo voy a dejar y tú me vas a decir alto y me vas a decir un número del 1 al 10, cuando quieras. ¿Listo?
0: Ok. ¡Wow! Ok. Alto.
1: Ok. ¿Y un número del 1 al 10? 1. Ok. ¿Hacia el frente o hacia el lado?
0: Hacia el frente.
1: Bueno, esto está... Muy interesante, porque yo quisiera hacer como lo que estoy planteando. Antes de hacer una lectura, lo primero es como decirle a, como lo queramos llamar, para mí la palabra de Dios me parece hermosa, entonces como decirle a Dios como actualizarnos en qué preguntas nos tenemos que hacer. E imagínate que cuál es la probabilidad que de todas de todos los arcanos salga una de las preguntas, una de las cartas si y de los arcanos que más nos confronta. Mira cuál salió. O sea, esto es muy chistoso. La muerte, ¿no? O sea, el arcano sin nombre. La pregunta que detonaría aquí es, ¿a qué estamos aferrados, que no queremos soltar? Salen muchas preguntas. ¿A qué estamos aferrados, que no queremos soltar? ¿Cuáles son las identidades que nos dan seguridad, pero que ya no nos están sirviendo? ¿Y cuáles son los mecanismos que no nos dan felicidad y que sabemos que nos duele, pero todavía estamos apegados? Tenemos tres preguntas muy poderosas.
0: ¡Wow! Y creo que esas tres preguntas llegan en un momento, por lo menos personal mío, muy importante. Porque sí estoy pasando por un momento en el que...
2: Millones de personas han perdido con planes Noom.
0: no solo estoy pasando por un momento como de perdón y de reconciliación con algunas relaciones que han sido un poco, entiendo que son procesos, pero han sido un poco como de, ¿será que sí voy a poder? ¿será que no? Y bueno, y suelto y aflojo un poquito, pero no me siento tan cómodo, pero y también en un momento en el que estoy en pleno duelo de dejar ir una relación que para mí fue muy importante también, entonces y era una relación que además me daba mucha seguridad, me hacía sentir muy bien, me hacía sentir cuidado, visto, eh, me sentía muy bien, me traía mucho bienestar, ya después me di cuenta que era un bienestar un poco tóxico, pero estoy en ese proceso, entonces, wow, las preguntas que nos deja.
1: No, y Juan, es, es muy lindo porque somos un espejo, como que saco como la carta que está un poco debajo, sale otro arcano para preguntarnos, y y es esta, la fuerza sale invertida. Cuando este arcano sale así invertido, que tiene que ver con la atribución, atribución astrológica de Leo, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo, o que podemos interpretar de, de, del tarot, es, ¿qué hace falta para reconocernos y reconocer nuestro lugar? Porque el hecho de que no podamos soltar y apegarnos es porque todavía no estamos dándonos cuenta de qué hemos hecho. Y cómo somos de valiosos. Entonces aquí la pregunta tiene que ver mucho frente al valor. La pregunta sería, ¿qué tan valiosa? Tiene algo que
0: ver... Tiene algo... Te interrumpo un momento rapidísimo, pero tiene algo que ver... A ver, la persona que estoy tratando de dejar ir es Leo. ¿Tiene algo que ver?
1: ¿Tú qué signo eres? Oh,
0: yo soy Escorpio.
1: Ay, no. O sea, esto está re loco. Mira. La tradición astrológica de esta carta es Scorpio y la tradición astrológica de esto es Leo. O sea, no
0: te lo puedo creer. No, wow.
1: O sea, eh, aquí pasa algo loco, Juan. Y es, si bien porque esto está haciendo, la pregunta es para todos quienes nos están escuchando y también para nosotros, pero tu vínculo... Eh, si lo ponemos ahorita en términos interpretativos para todos nosotros, nos está hablando mucho de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Escorpio, como tu naturaleza, tú no le temes al dolor y no le temes a la transformación y no le temes a cambiar. Pero Leo busca el brillo. Entonces, ellos los dos son signos fijos. Y lo que pasa es que siempre están en diálogos tensos. ¿Por qué? Porque Escorpio le dice a Leo como deje de brillar o sea más bien enfóquese de transformar que no se trata solo de usted sea mucho más profundo conozca su emoción porque no es cierto de que siempre hay seguridad no es cierto de que siempre todo está bien no siempre no siempre todo es tan lindo como que las emociones y la vulnerabilidad son importantes diría Scorpio pero Leo le diría a Scorpio como diga deje el drama reconozcase un poco celébrese no todo es dolor no todo es victimismo como que de cuenta. Estoy,
0: estoy impactado en este momento. Para quienes no me ven, estoy muy impactado, estoy muy impactado porque... Ay, a mí no me importa, yo aquí en así me siento, soy un libro abierto. Sí, es muy así. O sea, la persona a la que yo estoy tratando de dejar y, y todo esto, sí, una, que además es Leo, es una persona que busca mucho ser la persona que más brilla a mí por lo menos me enseñó esa persona mucho era que yo sí no me estaba dando mucho mi lugar, que a veces me costaba mucho aceptar el brillo que tengo y verme y reconocerme, y algo que él me decía mucho era, siéntete completamente orgulloso de lo que eres y de quién eres, tanto como me siento yo de ti, brilla, o sea, acepta eso, o sea, y, y grítalo y no sé qué, y yo, wow, o sea,
1: Claro, es, es, es muy bonito lo que dices, lo que pasa es que también en la reconciliación de nuestras naturalezas, Escorpio eh, va a decir como, pero es que yo no quiero brillar, o sea, mi lugar no es, no es afuera mostrándome, mi brillo y mi poder está en abajo, está en la profundidad, entre más profundo, entre más siento, lo que tú estás haciendo con el podcast, y o sea, solo que se llame así me siento y entendiendo que eres... Scorpio, tu brillo está en la capacidad que tienes de desnudarnos a todos. Mira, tú solo como en una pregunta me permitiste en los primeros cinco minutos de este podcast desnudarme totalmente a través de... Uf, como... Sí. Claro, tu poder está allí. Tu poder está en tu palabra y en, y en, y en un trabajo terapéutico. Porque, ¿qué haces? ¿Tú qué haces como medio? Nos das también a nosotros que hablamos y a la gente que, te, que nos escucha, eh, conectas. Entonces... Eh, es lindo entender estas charlas, entender estas relaciones entre las personas y estas preguntas para todos nosotros cuando lo extrapolamos es preguntarnos ¿en qué áreas de la vida necesitamos profundidad? ¿qué es lo que nos demanda Scorpio ¿y en qué áreas de la vida nos está faltando reconocernos y brillar? porque no siento que sea la una o la otra, sino ambas momentos para brillar y reconocernos y momentos para ir a terapiarnos, deconstruirnos, soltar, llorar con la sopita y las cobijas. O sea, como que ambas las necesitamos.
0: Me encanta, ¿sabes qué? Y tú me dirás, pero yo percibo mucho el tarot como percibo de pronto, no sé, la herramienta de diseño humano, la herramienta del enneagrama. Es una herramienta más que tenemos disponible para conocernos, para saber... ¿qué es eso que nuestra autenticidad y lo más real de nosotros necesita en este momento? Y te quería preguntar eso, ¿cuál es la relación que existe entre el tarot y, por ejemplo, la autenticidad, o el tarot y el sanar? O sea, ¿qué, ¿cómo opera el tarot en todos estos procesos que al fin y al cabo creo que todos como seres humanos podemos llegar a vivir?
1: Justamente como es un camino, eh, yo siento que la sanación llega como un, una consecuencia del proceso, ¿no? Como llega como si pudiésemos hablar de un resultado y que es, y que es continuo, ¿no? No es como que ya me san es, También siento que la vida es una espiral, ¿no? Entonces puedo hacerle un chulito de sane tal cosa y luego voy más profundo y más retos en esa dinámica. Eh, pero el tarot justamente sirve para vernos. Yo lo veo como un espejo, pero así como uno se para al frente de un espejo y uno dice, Ay, marica... Eh, no sé, a mí me pasa que, y, y, y es muy humano, ¿no? Yo, los que quieren ser flacos quieren aumentar de peso, los que, quieren, los que tienen peso quieren bajar, ¿no? Entonces yo soy como, ah, soy muy blanco o entonces soy muy delgado y, y, y ¿qué me pasa con esto? Me confronta. Pero también lo acepto y lo empiezo a ver. El tarot es un poco similar. Me Ahorita lo que nos está mostrando hoy Hoy, y a quienes están escuchando esto, es que nos falta reconocernos cosas y nos falta darnos el lugar, a todos nosotros, porque estamos haciendo una lectura colectiva. Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Decir, bueno, respiro esa emoción y ¿qué oportunidad tengo? Pues tengo la oportunidad de hacer el clic y, ahí, digamos, saquemos otra carta para pensarnos en el consejo, hablando de qué podemos hacer. El consejo, cuando sale el rey de copas, ¿sí?, nos hablan primero de paternarnos entonces, ¿qué significa el paternarnos? la pregunta es, primero ¿cómo está siendo la relación con mi papá? ¿y cómo está siendo la relación con mi autoridad? porque entonces en la relación que yo tengo con el padre voy a encontrar eso que quizás me está faltando es hermoso porque, date cuenta acá, este rey de copas que justamente también es escorpio nos habla que muchas veces hemos querido que la relación de esa energía masculina y del padre sea le estamos exigiendo a esa energía masculina un amor que corresponde a la madre, ¿no? Porque muchas veces el amor del padre también puede ser ausente, desde la ausencia, desde el no contacto, y eso no significa que no seamos amados. Pero resignificar y saber qué significa ese amor tiene que ver con... Pues haz de cuenta como Dios. Dios no es tangible. Y uno dirá, marica, este man no está. O sea... Y así es la energía masculina. La madre es más la tierra, la pachamama, decir, marica, sí, uno sabe que acá está la tierra, aquí está la brutica aquí está el árbol. Uno de los trabajos que nos invitaría a este ejercicio es el pedir, pero también el yo ser mi propio padre, porque ahorita Juan, o yo, o Igor, o los que nos escuchan, es como, también nos podemos dar ese amor porque ya no necesitamos reclamárselo a los que lo hicieron. Es como, ok, papá, hiciste esto, mamá, pero ahora yo me abarco y me entrego todo lo que me puedo abarcar. Yo te veo a ti y digo como, es como, ya no necesitas. Mira todo lo que estás haciendo y te veo grande. Te veo grande, es decir, como, tremendo todo lo que puedes volcarte hacia ti, darte cuenta de todas tus capacidades, el puente que eres, como, pero ahí sí, ¿Cuál, ¿Cuál vendría siendo esa mirada? ¿O qué sería un ejercicio como el padre da la, esa contención emocional? La pregunta sería, ¿qué, ¿qué necesitan nuestros niños de ese papá? Y desde esa necesidad, darnos. ¿Qué necesite? ¿Necesite regalos? ¿Necesite contacto? ¿Necesite palabras de amor? ¿Necesite reafirmación? ¿Tú acá podrías pensarte qué necesitaste tú, por ejemplo?
0: No, 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 wow Ok, mi siguiente pregunta es, tenemos estas lecturas, el tarot a través de estos signos, estos símbolos, esto, esto nos da todas estas herramientas, estas preguntas. ¿Qué hacemos ahora con eso? ¿Qué sigue después de una lectura del tarot? ¿Cómo integrar eso? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿El tarot también tiene la, la verdad absoluta de todo?
1: Yo siento que la palabra verdad puede ser muy compleja y es muy única, ¿no? Porque siento que tiene que ver con lo que resuena en cada persona. Pero para mí sí entiendo, y por, lo, por mi experiencia con las consultas, cuando veo el cuerpo, cuando veo el corazón, cuando veo los nervios, las manos sudadas, digo, obviamente ha llegado el mensaje. Lo que pasa es que el tarot confronta y es tremendamente berraco y difícil, muchas veces, bueno, no difícil, pero retador, hacer lo que hay que hacer. Ahora, en ese que hacer es darle, avivar el mensaje, avivar la palabra, porque estamos en un contexto donde siempre estamos tomando información y ahorita tenemos muchas herramientas, tú lo has dicho, Enneagrama, Human Design, la carta astral, pero es como, ¿qué hiciste con eso? ¿Y eso de qué va a depender? Ya no va a depender de la herramienta, sino de nosotros como seres humanos. ¿Qué hacemos con esa palabra? Porque yo puedo coger el tema de trabajar con la relación con mi papá y ya tengo ese trabajo y me dedico, desde ya es mi prioridad en la lista uno. Creo que ahí es donde necesitamos hacer ese cambio de mentalidad y darnos cuenta que a lo escorpio, tal cual, porque los eclipses pasaron en escorpio, que el proceso de autoconocimiento y de profundidad sea prioritario.
0: El integrar estos, estos mensajes está en nosotros nosotras o sea el, ya es si resuena en ti si te hace algún clic si te mueve alguna fibra ya está en ti integrar eso y trabajarlo de ahí en adelante con más herramientas o como para ti sea la, el camino pues cierto exacto
1: por eso es pa para mí siempre y, y le digo a mis consultantes yo acompaño procesos justamente terapéuticos porque no creo es como ir al gimnasio yo puedo ir una vez al gimnasio y hacer, mejor dicho, pesas, abdominales. es como, amigo, yo me digo a mí, es como, no voy a poder hacer... No voy a tener esa cola que quiero. Hablando también de si chicas nos escuchan acá, deben decir, manica ese culo que quiero no lo tengo solo con una vez que vaya al gimnasio. O sea, necesito trabajarle a ese culo. Entonces, así pasa con nuestra autoestima, nuestra identidad, como... Y también con el tarot. Necesitamos un acompañamiento para entender cómo nos estamos moviendo con eso que está confrontándose.
0: ¿Qué mensajes me puede dar a mí el tarot? O sea, cuando me preparé para este, para este episodio, entendí que el tarot me puede dar mensajes sobre mi salud, sobre mis relaciones, sobre eh, yo mismo, mi autoestima, mi, sal mi salud mental. Pero, ¿qué otros mensajes puedo encontrar yo en el tarot?
1: Yo creo que me preguntaría, ¿qué mensajes no puede hablar el tarot? Siendo esta una herramienta que abarca la vida, ¿no? Como todavía... Es una buena pregunta que me que surge hoy, ahorita, ¿no? Como que me la dejo, me, me la dejas a mí para irme. Oiga, ¿de qué no puede hablar el tarot? Yo siento que no...
0: Bueno, ahí te queda para el próximo episodio que hagamos me respondes esa pregunta.
1: <risa> sí.
0: Igor, y ya como, como última pregunta te tengo... ¿En qué nos tenemos que fijar nosotros cuando consultamos a, a, a alguien especialista en tarot? O sea, ¿hay algún tipo de certificaciones? ¿Hay algún tipo como de, no sé cómo decirlo, por ejemplo, cuando buscamos terapia, pues buscamos que sean psicólogos clínicos, que tengan X o Y preparación. En el tarot existe algo similar, cualquier persona puede leer el tarot, o hay una preparación que nos pues digamos que, que haga que esto sea un poquito como más responsable con las otras personas
1: sí hay preparación y estudio para mí yo soy de las personas que atenta totalmente con la idea de que el tarot es solo intuitivo porque todos somos intuitivos y todos podemos leer el tarot, ahora en la medida que tengamos mayor conocimiento y un banco simbólico más amplio nuestras interpretaciones son mucho más profundas y sin duda el estudiar nos va a ayudar a abarcar muchas más temas y a tener una una mirada mucho más amplia e integral ¿sí? entonces para las personas que van a consultar con alguien les diría que duden, duden profundamente cuando si les salen espadas y el tarotista está hablando de algo negativo, no hay cartas negativas uno, no hay cartas ni negativas ni positivas y también que, que se conecten con su corazón de lo que les está resonando, como que en la medida si los empodera, porque puede ser confrontativa la lectura, pero sienten que les da poder y que es real. El cuerpo lo sabe, como escuchar mucho al cuerpo. Más allá de un certificado que lo planteas, es que me parece interesante, es saber si al frente del consultante siento que mi cuerpo me habla y me responde a un sí con lo que escucho o con no. Nuestro cuerpo es muy sabio y el cuerpo sabe responder. Pues mira, repeler.
0: todo es una cosa. A mí eso, yo a mí nunca me había saca una carta de tarot en la vida, o sea, nunca, pero mira que contigo me siento en paz, me siento seguro, y creo que eso sí es importante, o sea, ahorita que me dices si hay preparación, si hay todo esto como tal, de pronto no hay como un, no sé, un registro, como hay en la, en la medicina un registro médico, pero sí hay una preparación y sí debe existir, pero creo que también el escuchar al cuerpo y, y ser muy intuitivos en eso también, o sea, saber cómo mmm, esta persona sí puede que me diga cosas con sentido, es una persona que me siento seguro, segura con ella mientras me va a leer, porque además siento que, pues, se abre mucho la vulnerabilidad en este espacio, ¿no? Porque me vas a dar muchas cosas, y como yo ahorita te compartí cosas también muy personales mías, pues eso puede pasar en una lectura normal. Entonces creo que sí escuchar mucho al cuerpo, y eso que tú dices ahorita de duda, es lo mejor, siento que el consejo más lindo que has dado, porque sí... El no quedarte con, al 100% con lo que te está diciendo la persona que te lo está leyendo, es traduce eso a ti, qué resuena contigo, qué preguntas adicionales te trae, porque puede que te, el tarot, el, el, la persona que te está leyendo el tarot te esté diciendo una cosa que de pronto ni al caso.
1: De acuerdo, totalmente. O sea, y para mí sí hay un cuidado profundo, muy, muy, muy importante, de como de no de no tener la necesidad de preguntar al futuro. Si yo quiero construir el futuro, antes de acostarme, hablo con mi yo del futuro, <risa> hablando del yo cuántico y le hablo a, a ese, si quiero creer en el futuro, pero no le demos la posibilidad a otra persona de que nos robe nuestro poder personal, porque siento que en una lectura predictiva lo que hay una transferencia de juegos y ¿qué pasa? que cuando nosotros estamos escuchando a un otro en estos momentos la gente que nos está escuchando su inconsciente está abierto quiera o no quiera hacerlo su inconsciente está abierto y ahí siento que tenemos que ser muy cuidadosos con quién abrimos, qué escuchamos eh, entonces sí lo que es recalcar esto de la duda me parece tremendo como, como de si no es auténtico para mí o no, como cómo se siente.
0: A mí se me queda mucho de este episodio que aunque sé que es un tema que para muchos o muchas puede ser muy elevado, como algo que de pronto no resuena mucho o así, es decirles que esto es una herramienta más, es una herramienta más de autoconocimiento, es una herramienta que te puede ser muy reveladora si así lo sientes y lo quieres y que está a disposición, ¿no? No todo es regla, pero si sientes que puede ser una herramienta buena para conocer para revelarte ciertas cosas, hazla, sin duda, con todas estas recomendaciones que se pueden decir que son un poco como de seguridad, de autocuidado que te está dando Igor, lo hagas, porque sí, sí está, está increíble, dice cosas muy, ahorita, lo, te lo digo porque me lo acaban de hacer, cosas muy, muy reveladoras y como, wow, o sea, cabe recalcar que yo a Igor lo conozco ahoritica, él no sabía ni siquiera qué signo era yo ni nada, y mira, los, los 20 que me cayeron impresionante.
1: Toda la información está a nuestro alcance, que tengamos discernimiento y podamos, sobre todo, profundizar en nosotros, porque es la única manera de ser, bueno, desde mi perspectiva, la manera de ser más libres es, es eso, con el conocer. Así que eh, gracias, gracias por, por la escucha y por la invitación, me encanta. Así como mucho por hablar. Así.
0: Mucho, no, gracias a ti, de verdad, por acompañarme, por esta apertura por explicarme todo como tan, tan desmenuzado, esperamos que haya quedado muy claro, y bueno, ¿dónde te pueden contactar? ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, todas las cuentas, eh, redes sociales y la página web, Igor Grunfus, así como, como suena, <risa> eh, con K y con Z, eh, igual okay. lo pueden encontrar ahí en las redes pero sí, Igor Kronfus en, en Instagram en la página web si, si en algún momento también quieren estudiar o hacer un proceso de mentoría como que estoy en una iniciativa de que la gente vaya conociendo de a poco cada cosita entonces sí, estoy haciendo acompañamiento y siempre me pueden preguntar también no el contenido de las redes sociales está justamente para educar, entonces sí Igor Kronfus en todas las redes sociales
0: me encanta bueno, no, toda la información de Igor va a estar en la descripción de este episodio, al igual que en mis redes sociales van a encontrar más contenido para que puedan acompañar este episodio. Y gracias, de verdad, gracias por acompañarme, me encantó este episodio. Y bueno, nos escuchamos en otro miércoles.
1: Gracias a ti, muchas, muchas bendiciones.